0: Freunde, schön, dass ihr euch heute bei den sogenannten Weisheitspsalmen eingefunden habt. Dabei ist umstritten, ob es Weisheitspsalmen überhaupt gibt. Darüber reden wir gleich. Aber Weisheit in den Psalmen gibt es. Und darum steigen wir in diesem Bereich der Psalmgebiete gleich ein. Wie kann man so leben, dass gute Segenskräfte auf einen zurückwirken, und schlechte Kräfte auf Distanz gehalten werden. Das ist eigentlich die Frage, die man sich in der Weisheitsbewegung in der alten Welt gestellt hat. Das Gegenteil von Weisheit nannte man damals Torheit, die kurzsichtig und gedankenlos dahinlebt und sich selbst und andere durch unbedachtes Handeln schadet. Nun finden wir tatsächlich typische Elemente von Weisheit in den Psalmen. Wie gesagt, Klaus Westermann sagt zwar, dass man wohl eine Gruppe von Psalmen als Weisheitspsalmen bezeichne, das sei aber irreführend, weil die Psalmen und die Weisheit zu getrennten Lebensbereichen gehörten, die Psalmen zum Gottesdienst und die Weisheit zum normalen Lebensalltag. Doch etwas verbindet diese beiden Welten miteinander, nämlich die gemeinsame Grundfrage nach einem gesegneten, und gelingendem Leben. Darum überrascht es nicht, dass wir in den Psalmen an einigen Stellen auf so typische weisheitliche Redensformen stoßen wie, wer will glücklich leben und gute Tage sehen? Oder, kommt her, Kinder, hört mir zu? Oder auch Stellen, an denen die Toren getadelt werden, die dumm ihrer Nase nachrennen. So also findet die Frage nach den Gesetzmäßigkeiten eines gesegneten Lebens wie selbstverständlich auch Eingang in die Welt des Glaubens in Israel. Dabei nimmt die Weisheit in Israel die Grundüberzeugung seiner Religion an. Die Weisheit, die man sucht und der man nachjagt, wurde mit der Tora gleichgesetzt. Die allgemeinen menschlichen Regeln praktischer Lebensweisheit verschmelzen mit den Geboten und Weisungen Gottes. So gesehen gehören also auch die Tora-Psalmen, zum Beispiel Psalm 19 oder 119, in die Nähe der Weisheitspsalmen. Die Identifizierung von Lebensweisen und tora gehörter wird im Psalm 111 10 festgemacht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfangen. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Noch geläufiger ist diese Aussage in der ähnlichen Fassung aus dem Buch Sprüche, Kapitel 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Wir haben schon gesagt, im Psalter finden sich Redeformen aus der Weisheit. In Psalm 37 kreisen viele Gedanken um die Grundfrage, wie kann man zu einem gesegneten Leben gelangen. Und hier wird uns gesagt, lass den Herrn seinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn. Er wird es schon machen. Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Strahlen, wie die helle Mittagssonne. Und nun? Aus dem Mund des Gerechten sprudelt Weisheit. Der Gerechte, das hat mit der torah zu tun, mit dem Willen Gottes und die Weisheit. Nochmal, aus dem Mund des Gerechten sprudelt Weisheit. Seine Zunge redet, was dem Recht entspricht. Die Weisung seines Gottes trägt er, nämlich der weise Mensch, im Herzen. Nichts bringt seine Schritte aus dem Tritt. Auch in der Anfechtung über den scheinbaren Erfolg der gottlosen Humor eine Frage, die mit der Weisheit zusammenhängt. Warum zeigt sich das Segen der Weisheit und torergerechtigkeit nicht sofort und in aller Klarheit? Wir zitieren aus Psalm 49. Hört dies, ihr Menschen, hoch und niedrig geboren, reich und arm, spitzt doch die Ohren. Aus meinem Mund kommen Lebensweisheiten, aus meinem Herzen sprudeln kluge Einsichten. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Bosheit meiner Gegner umgibt? Sie fühlen sich sicher, weil sie reich sind, sie lassen sich blenden vom vielen Geld. Der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht bestehen, er gleicht den Tieren, die elend zugrunde gehen. So geht es allen, die auf sich selbst vertrauen und sich am Ende mit eigenen Reden feiern. Oder wie Luther übersetzt, dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Reden so wohl gefällt. Besonders deutlich treten die Gleichungen, klug ist gottesfürchtig, dumm ist gottlos, im Psalm 53 hervor. Dumme Menschen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln abscheulich und verkehrt. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Doch der Herr schaut vom Himmel herab und prüft die Menschenkinder. Er möchte sehen, ob jemand da ist, der Verstand hat und nach Gott fragt. Psalm 112 wiederum preist die Gottesfurcht als Quelle von dauerhaftem Lebensglück. Glücklich ist, wer zum Herrn gehört und seine Gebote voller Freude befolgt, dessen Kinder werden im Land angesehen sein, Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus zu finden. Im Dunkeln ist er ein Licht für aufrechte Menschen. Gnade und Barmherzigkeit und Liebe strahlt daraus. Am engsten jedoch werden Weisheit und ein gesegnetes Leben aus dem Wort Gottes im Psalm 1 miteinander verbunden. Wer darin lebt und wandelt, ist der wahrhaft Weise und Gesegnete. Wir wollen uns am Schluss dieses Teils diesen Psalm als Segen zusprechen. Eine echte Liebeserklärung an das Wort Gottes ist Psalm 119. Er ist eine Liturgie der Liebe zur Tora. Jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets beherrscht eine ganze Strophe und jede Zeile der jeweiligen Strophe beginnt dann mit diesem Buchstaben. Das macht Psalm 119 zum längsten Psalm und zum längsten Kapitel in der Bibel überhaupt. Mit dem Durchbuchstabieren des Lobes auf die Tora wird zum Ausdruck gebracht, die ganze Welt und alles, was man über sie sagen und in ihr erforschen kann, steckt von A bis Z im Gesetz, in den göttlichen Weisungen der Tora. Psalm 19 erhebt das Gesetz zu universeller, alle Schöpfung über Größe. Er vergleicht die Tora mit der Sonne. Wie sie ist auch Gottes Wort das Licht, das alles Leben erleuchtet und, durch die süßen Früchte, süß macht, also mit Lebensfreude erfüllt. Wir hören Psalm 19 nach Luther. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Blut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erleuchtet die Augen. Seine Weisungen sind köstlicher als Gold und süßer als Honig. Wer sie hält, der hat großen Lohn. Wir haben bisher ein paar Kostproben aus Weisheitspsalmen und tora gehört. Nun vertiefen wir unsere Gedanken anhand vom Psalm 34. Wir hören ihn wie gewohnt als Ganzes und nach dem Wortlaut der Bibles.
1: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob will ich stets in meinem Mund führen. Mit ganzer Seele will ich den Herrn rühmen. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. Niemand wird vor Scham erröten. Hier ist ein Armer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und aus aller Not befreit. Der Engel des Herrn lässt sich nieder bei denen, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Er schützt sie von allen Seiten und rettet sie. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Verehrt den Herrn, ihr Heiligen, denn wer ihn verehrt, dem fehlt es an nichts. Junge Löwen haben nichts und müssen hungern. Doch die, den Herrn suchen, haben alles, was sie zum Leben brauchen. Kommt, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch beibringen, wie man in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt. Wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage im Glück zubringen? Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten. Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und setze dich dafür ein. Die Augen des Herrn schauen freundlich, wenn sein Blick auf die Gerechten fällt. Seine Ohren sind offen für ihren Hilfeschrei. Doch das Angesicht des Herrn verfinstert sich, wenn er auf das Treiben der Übeltäter blickt. Die Erinnerung an sie schafft er aus der Welt. Die Gerechten schrien und der Herr hörte es. Er befreite sie aus aller Not. Der Herr ist nahe bei den Menschen, die im Herzen verzweifelt sind. Er hilft denen, die ihren Lebensmut verloren. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, doch der Herr wird ihn von allem Übel befreien. Er schützt alle Glieder seines Körpers, kein einziger Knochen wird ihm gebrochen. Wer Böses tut, kommt durch seine Bosheit um, und wer den Gerechten hasst, muss es büßen. Doch der Herr spricht seine Knechte frei, wer bei ihm Zuflucht sucht, muss für nichts büßen.
0: Da lacht dem Psalmisten das Herz im Leibe. Gott hat ihm geholfen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Vers 5 Nicht nur mit dem Kopf kann er das erfassen, sondern mit allen Sinnen. Schmecket und siehet wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Das Lob der Zuverlässigkeit Gottes sprudelt nur so aus seinem Mund. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer ihm elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Gott zu vertrauen scheint die einfachste Sache der Welt zu sein. Eine Not, ein Ruf, Gott ist da und hilft. Wenn die gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Es wäre nun ausgesprochen lohnend, diesen überschwänglichen Äußerungen des Gotteslobes nachzugehen. Dabei müssten dann aber auch diese so häufigen Erfahrungen zur Sprache kommen, dass die Erfahrung im Leben und im Glauben oft ganz anders ist als die so eindeutig erscheinenden, leichten Aussagen des Psalters. Die Sammlung der Psalmen bietet also Raum, unbekümmert und überschwänglich zu loben und zum Gottvertrauen einzuladen. Er bietet ebenso viel Raum für Klage, wenn man irre daran wird, dass man als gottesfürchtiger und gottvertrauender Mensch leidet, und benachteiligt wird, während die Gottlosen gedeihen. Doch wir wollen uns der in Psalm 34 enthaltenen Weisheitsbelehrung zuwenden. Auf das charakteristische Vokabular und die Kompaktheit treffen wir in Reinform in Vers 12 bis 15. Kommt, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch beibringen, wie man in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt. Wer möchte sich nicht am Leben erfreuen und seine Tage in Glück zu bringen? Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten. Halte dich fern vom Bösen und tu Gutes, suche den Frieden und setze dich dafür ein. Die Anrede, ihr Kinder oder junge Leute – bezieht sich nicht nur auf tatsächliche Kinder. Sie ist typisch für die Unterweisung durch Reiselehrer und gilt allen, die ihm zuhören. Was wir lernen sollen, zeigt, dass es nicht nur Kinder betreffen kann. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Zuhören, sich belehren lassen, sich nicht übermütig und leichtsinnig darüber hinwegsetzen, sind Voraussetzungen für Weisheit. Wir haben nicht von vornherein alles mit dem großen Löffel schon gegessen. Wir bleiben Lernende unser Leben lang. Jedes Lebensalter und jede Erfahrung fordert erneutes Lernen, und von der Erfahrung anderer zu profitieren. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Die Furcht des Herrn ist nicht die Angst vor Gott. Dieses so naheliegende Missverständnis kann man nicht oft genug korrigieren. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass man Gottes Gebrauchsanweisung für das menschliche Leben, nämlich die Gebote, ernst nimmt. Denn man weiß, dass die Nichtbeachtung Schäden verursacht, an sich selbst und an seinen Mitmenschen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, sagt Psalm 111 wir haben das schon gehört. Es ist der biblische Grundsatz für Weisheit. Nun sind es vier Faustregeln, die uns der weise Lehrer in diesem Psalm weitergibt. Die erste Faustregel heißt Gottesfurcht. Wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage im Glück zubringen? Das ist tatsächlich die Frage, die die Weisheitsbewegung antreibt. Mit Wissen kann man beeindrucken und Rivalen ausstechen, aber das alles ist zu wenig. Dem Leben auf die Spur kommen möchte man und glücklich sein. Wie menschlich, wie verständlich und herausfordernd ist doch dieses Ziel. Und wir haben eben schon gesagt, dass die Weisheit ihren Kern in der Gottesfurcht hat. Gott ernst zu nehmen. Seine Weisungen ernst zu nehmen. Also die erste Faustregel ist Gottesfurcht. Die zweite Faustregel ist Zungenkontrolle. Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten. Das geht nicht so leicht, denn die Zungenwurzel sitzt Tief, direkt im Herzen. Reflexartig spricht die Zunge aus, was uns nervt und ärgert. Wir sagen ja auch manchmal, der redet sich um Kopf und Kragen. Die Zunge reagiert schneller, als das Großhirn funktioniert. Warum bedeutet Lebensweisheit auch Disziplinierung der Zunge. Das Großhirn soll mitreden können. Das Großhirn, wo wir unsere Werte verankert haben, wo wir nachgedacht haben, wo wir den Glauben reflektiert haben. Dieses Großhirn soll mitreden können. Die Art, wie man seine Zunge gebraucht, ist genauso wirkungsvoll wie der Einsatz der Hände. Man kann Gutes bewirken, Reden kann Wunden heilen, aber auch schwere Wunden zufügen sie auch bewusst als Waffe einsetzen. Paulus sagt in Epheser 4, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Leitfragen beim biblischen Zungentraining sind die folgenden. Was baut den anderen auf und stärkt ihn? Was löst gute Entwicklungen beim anderen oder bei der anderen oder in einer ganzen Gemeinschaft aus? Das ist mit dem Begriff Segen gemeint. Das Gute auslösen. Also die zweite Faustregel war die Zungenkontrolle. Die dritte Faustregel für ein gutes Leben ist gerechtes Handeln. Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes. Wenn wir vom gerechten Handeln sprechen, dann meinen wir damit, dass wir das Wohlergehen der anderen Menschen und Mitgeschöpfe in das eigene Streben und die eigenen Entscheidungen mit einbeziehen. Es geht nicht nur um die anderen. In der Beziehung ist die Bibel bodenständiger als mancher Fromme. Der Psalmist hat durchaus eine selbstbezogene Frage gestellt, wer ist? der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Die ethische Höchstleistung, immer nur selbstlos an die anderen zu denken, kommt durch die Hintertür der Seele manchmal als moralischer Überlegenheitsdünkel wieder herein und wird zu einem unerkannten Dämon, dem Dämon der Selbstgerechtigkeit, der frommen Selbstgefälligkeit. Nein, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gemeinsam sollen wir das Leben ausloten und so weit wie möglich genießen. Das war also die dritte Faustregel. Gerechtes Handeln Nun die vierte Faustregel. Dem Frieden nachjagen. Suche Frieden und jage ihm nach, so übersetzt Luther. In der Lesung hörten wir, suche den Frieden und setze dich dafür ein. Den Frieden im biblischen Sinn, nämlich wohlergehen und versöhnt sein, kann man nicht allein von einer Seite schaffen. Der andere oder die andere muss auf mein Friedensangebot eingehen und das Geschehen zur Verwirklichung bringen. Aber man kann in allen Lebensbereichen engagiert danach Paulus sagt in Römer 12,18, und dabei legt er die Latte nicht zu hoch. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Wir brauchen mehr Menschen mit großer Vorfreude auf Frieden, Freude am Verzeihen und gemeinsamem Wohlsein aller Geschöpfe und Freude am weiten Raum zur Entfaltung für jeden. Dazu braucht es emotionale Intelligenz und auch Disziplin der eigenen Gefühle und Reaktionen. Man kann nicht gleich jeden Ärger Luft machen. Ich habe öfter mal die Frage gehört, ich muss mir den Kopf leeren. Aber wer kriegt das ab, was mir im Kopf steckt? Und unter dem, was da heraus will, zerreißt das Band des Friedens nur allzu leicht. Und wo sich Kränkung, Entfremdung und Verfeindung eingestellt haben, führt der mühsame Weg zurück über Minen über See des Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, sagt unsere höchste Autorität, Jesus Christus in Matthäus 5 mine. Amen. Leben und Hoffnung in dir weckendes Wort sei mit dir. Die folgenden Segensworte sind vom Psalm 90 inspiriert. Der Herr sei deine Zuflucht für und für. Ehe die Berge sich auftürmten, ist er Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wende sich dir zu und schenke dir schon am Morgen die ganze Fülle seiner Güte, die dich begleite an diesem Tag und an allen Tagen deines Lebens. So wird sich an dir erweisen, wie freundlich der Herr ist. Was du dir vornimmst und was du anfasst, lasse er gelingen. Sei gesegnet und beschützt. Amen.